0: Ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen. Schön, euch zu sehen. Ähm, Joyce hat dann heute den leichteren Weg gewählt, sozusagen, hat dann die ersten persönlichen Gedanken ähm, geteilt und ich muss heute predigen. Ich mache das natürlich sehr gerne, ich predige sehr gerne. Auch zu diesem Thema, auch wenn ich zugebe, auch für mich ist das Thema Pfingst und Heiliger Geist nicht das Thema, wo ich sozusagen automatisch am häufigsten trüber predige. Wer öfter mal irgendwie meine Predigten gehört hat oder in unsere Gottesdienste kommt, der weiß, ich predige oft über Gott, den Vater, der uns in die Arme nimmt, über Jesus. Wir haben eine ganze Themenreihe im Frühjahr dazu gemacht, ähm, der auf dieser Erde gelebt hat, der uns gute Weisung für unser Leben mitgegeben hat, der für uns am Kreuz gestorben ist, äh, der auferstanden ist. Aber da gibt es ja den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist wäre das alles eine Geschichte von früher. Ohne den Heiligen Geist wäre das eine Idee, von der wir irgendwie hören können, aber die nicht in uns lebt. Wir befinden uns in einer Themenreihe über das Thema Mission. Und ich versuche das ja innerhalb von so ein paar Wochen so ein bisschen aufzudröseln, was es damit auf sich hat und, und welche, welche Perspektiven sozusagen Gottes Missionsidee für diese Welt, wie das unser Leben bereichern kann. Und heute versuche ich die Verbindung zu machen von Mission und Pfingsten. Mission und Heiliger Geist. In den letzten beiden Wochen habe ich gesagt, Gottes Vision für diese Welt ist, mit Menschen in Gemeinschaft zu leben. Auch da, wo Gemeinschaft zerbrochen ist, zwischen uns Menschen, Gemeinschaft zu Gott. Dafür sucht er Menschen. Mensch, wo bist du, sind die Worte aus der Schöpfungsgeschichte. Dafür wird er selbst Mensch. In Jesus Christus, da haben wir letzte Woche darüber nachgedacht, das Wort wurde Fleisch Inkarnation Und heute geht es sozusagen wieder einen Schritt zurück. Das Wort wird nicht Fleisch, sondern wird Geist in uns. Und man muss ja sagen, auch das ist ein ziemlich kühner und verrückter Gedanke, dass der christliche Glaube behauptet, in dir und in mir, in Menschen, die an Jesus Christus glauben, lebt Gott. Gott ist nicht ausschließlich im Tempel zu finden, in den Kirchenmauern, sondern wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Tempel Gottes. Und ich lade dich heute mal ein, diesen Gedanken neu wirken zu lassen und zu überlegen, was vielleicht das Besondere, das Begeisternde daran für dich sein kann. Vielleicht ist ja dieser Gedanke für dich auch total fremd. Dass Gott irgendwie seinen Geist auf die Erde schickt. Vielleicht denkt man auch so ein bisschen an ein Gespenst, was so her. Huscht. also wenn wir zu Hause ein Gespenst nachmachen, dann machen wir immer Schuhu, Schuhu. Vielleicht kommt der Heilige Geist eher in so einem Schuhu-Modus. Ich lade dich aber mal dazu ein, diesen Gedanken zuzulassen und wirken zu lassen, dass diese Welt nicht Gott verlassen ist, dass es nicht bloß eine ferne Idee ist, sondern dass das, was in uns, in dieser Welt bewegen kann, in Bewegung bringen kann. Fangen wir an. Wir fangen zunächst da an, wo alles losgegangen ist in Jerusalem. Die ersten Christinnen und Christen kommen an Pfingsten zusammen. Dieses Fest mit dem Namen, das gab es schon als ein jüdisches Fest. Man feiert es 50 Tage nach dem Passafest und der griechische Begriff äh, Pentecoste ist sozusagen der 50. Tag und davon leitet sich quasi auch äh, das, der Name Pfingsten ab. Und viele aus der ersten Gemeinde stammten ja aus dieser jüdischen Tradition, waren da auch noch beheimatet und es entwickelte sich die, die christliche Gemeinschaft und so nahm man auch dieses Fest zum Anlass, sich zu versammeln, sich zu treffen. Man war zusammen, man äh, tauschte sich aus, man hörte Predigten. Vermutlich traf man sich in einem, in einem Haus, aber eher so ein, so ein offenes Haus, wo man so von den Straßen noch reinschauen konnte oder reinhören konnte. Ähm, eine, ein Setting, wo gesellschaftliches Leben möglich war, wo Gemeinschaft möglich war, wo man miteinander unterwegs sein konnte. Das, was in diesen Tagen vielleicht so ein bisschen mehr und mehr losgeht, aber was ähm, irgendwie noch, so, noch ein bisschen weit weg ist. Aber es war kein Tag wie jeder andere. Da lag was in der Luft, im wahrsten Sinne des Wortes. Man hatte noch Jesu Versprechen im Hinterkopf, dass er seine Jünger nicht alleine lässt, auch wenn er nicht mehr da ist. Man kannte auch die Verheißung aus der hebräischen Bibel, dem Alten Testament, dass nicht nur die Priester und Propheten im Sinne Gottes sprechen würden, sondern dass alle Menschen von Gottes Geist erfüllt werden. Diese Verheißung, dieses Versprechen gab es, dass Gott seinen Geist nicht nur auf eine exklusive religiöse Elite legen wird, sondern dass davon alle Menschen profitieren können. Man war zusammen, hatte das im Hinterkopf und es lag was in der Luft und dann passierte es, ich lese vor. Apostelgeschichte 2. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Das das ist das Wunder von Pfingsten. Die Menschen werden erfüllt vom Heiligen Geist. Sie erleben etwas, das so auf diese Art und Weise vorher noch niemand erlebt hat. Das Versprechen wird eingelöst, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat, dass Gott schon im Alten Testament gegeben hat, dass er seinen Beistand schicken wird. Die Menschen, die da in Jerusalem zusammen sind, fangen an, in unterschiedlichen Sprachen zu sprechen. Und die Leute drumherum, so lesen wir später in dem Text, verstehen plötzlich diese Menschen in ihrer Muttersprache reden. An Pfingsten passiert etwas Verbindendes. Das war aber für die Leute drumherum nicht einfach irgendwie völlig normal und jetzt was Nettes, sondern die haben auch gedacht, die Leute, die da vom Heiligen Geist erfüllt werden, sind besoffen. Also das steht da so, dass die Leute drumherum dachten, die haben alle jetzt zu viel Wein äh, zu sich genommen, die sind berauscht und fangen deswegen da an, ähm, komische Sprachen zu sprechen. Ich gebe zu, wenn ich den Text in der Apostelgeschichte lese, dann fällt es mir schwer, das so richtig nachzuvollziehen. Wenn man nicht dabei gewesen ist, dann ist es natürlich eine große Herausforderung, sich da so richtig hineinzuversetzen. Das passiert in meinem Alltag ja nicht. Dass da so Feuerzungen um mich herumschlagen, wenn ich mal wieder ein Lagerfeuer mache und das ein bisschen zu groß geraten ist, dann sehe ich große Feuerzungen, aber das ist ja was völlig anderes. Ich erlebe auch selten, dass plötzlich alle Menschen in unterschiedlichen Sprachen um mich herum anfangen zu sprechen. Das, was da geschildert wird, das ist eine einzigartige, verrückte Geschichte. Aber ich glaube, in dieser Geschichte steckt etwas drin, was Teil von Gottes Mission mit dieser Welt ist. Wo eine Sache ihren Anfang nimmt, die bis heute Menschen und Welt verändert. Eine heilsame, befreiende Mutmachersache. Habt ihr noch den Text von Joyce im Ohr? Jesus spricht mit seinen Jüngern und er verspricht ihnen, ich bitte den Vater, dass er euch nicht alleine lässt, dass er euch einen Beistand gibt, wenn ich weg bin. Ihr seid dann nicht alleine, ich bin bei euch, auch wenn ich nicht mehr bei euch bin. Das muss ich für die Jünger damals auch erstmal verrückt angehört haben, weil dieser Gedanke, jemand geht und ist da, das, das ist ja ein absurder Gedanke erstmal. Für die Jünger war es eine Zusage, dass der, mit dem sie da unterwegs waren, sie nicht alleine lassen wird. Ich finde, dieses Versprechen klingt auf den ersten Moment ähm, schön, großartig, aber es heißt in dem Text ja dann direkt weiter, die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht und erkennt ihn nicht. Ihr aber schon. Also ihr seid die Jünger, die Jüngerinnen und ihr habt die Möglichkeit, den Geist zu empfangen. Ihr erkennt ihn, die Welt nicht. Wer so ein bisschen meine Art zu predigen kennt, weiß, dass ich immer versuche Brücken zu bauen und nicht so gerne so einen Gegensatz aufbaue zwischen irgendwie der Gemeinde und der Welt, den, den Heiligen und den Unheiligen. Das ist nicht so mein Stil und im ersten Moment hört sich das ja hier danach an. Also die Christinnen und Christen, die haben den Heiligen Geist, das sind die Glücklichen, die können ihn erkennen und die anderen, die haben leider Pech gehabt. Also ihr seid die Glücklichen, ihr bekommt den Geist, den Beistand, den Tröster, der euch begleitet, die Welt aber nicht Pech gehabt. Was Soll das? Ich glaube, wenn Jesus sagt, die Welt kann ihn nicht empfangen, dann dann deutet das so, dass die Sache mit dem Geist, dass die Sache mit dem Geist, das ist keine menschengemachte Idee. Das denke ich mir nicht aus. Das denkst du dir nicht aus. Das machen wir nicht selbst. Das ist auch keine Illusion. Es ist kein Menschenprojekt, weil es irgendwie ja nice klingt, wenn Gott in uns drin ist. Also es ist ja irgendwie, wenn man sich eine Geschichte ausdenkt, könnte man sich so eine Geschichte ausdenken, weil es klingt schon ganz pompös, dass Gott in uns ist. Die Welt kann ihn nicht empfangen. Das heißt für mich, ist es ist kein Menschenprodukt, das wir irgendwie selbst machen, herbeiführen könnten. Und wenn wir von Gott sprechen, dann ist es ja eh so, dass wir von etwas reden, das wir nicht selbst in der Hand haben. Dass sich letztlich unserer Verfügung entzieht. In Jesus wird Gott Mensch und, und geht einen Schritt auf uns zu, aber dass Gott in uns lebt, das, das können wir ja nicht selbst machen. Die Welt kann ihn, den Geist, nicht empfangen, weil wir nicht über Gott verfügen, weil wir ihn nicht in der Hand haben. Und Joyce hat das ein bisschen angedeutet, dass sowas passiert, dass wir das Gefühl haben, der Geist ist in uns, das, das machen wir nicht. Das können wir nicht bewirken. Gott kommt nicht durch ein Streichholz, das wir anzünden, sondern er schickt die Flammen. Die Welt kann ihn nicht empfangen, weil es Geist Gottes Geist nur als Geschenk gibt, nur von ihm. Ich musste an ein plastisches Bild denken, vielleicht ist es auch ein bisschen platt, das Bild. Aber als Kind hatte ich ständig Wünsche. Also ich war, ich war so ein Kind, was den Eltern immer in den äh, Ohren gelegen hat, dass ich immer irgendwas haben wollte. So, äh, früher waren das so Sachen wie ein Fußball-Inliner oder ein Fahrrad. Früher waren das oft eher so, so sportgeräte wünsche das hat sich verändert im Laufe der Zeit. Ähm, aber als Kind hatte ich natürlich überhaupt kein Geld, mir das selbst zu kaufen. Also ein Fahrrad oder ein Fußballtor oder sowas, das, das war überhaupt nicht in... In, den, in meinem Budget von meinem Taschengeld mit drin. Und mir fehlt natürlich auch die Skills, um mir selbst ein Tor zu bauen. Ich war also komplett darauf angewiesen, dass mir meine Eltern oder meine Großeltern irgendwann vielleicht zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass ein Geschenk machten. Und manchmal war es dann so, dass ich das, was ich mir gewünscht hatte, bekam. Als Geschenk. Und man hat sich das dann ja nicht verdient. Ich habe nichts dazu beigetragen. Ich hatte es geschenkt bekommen. Einfach so. Dass Gott in uns ist, durch seinen Geist in uns lebt, dazu tragen wir nichts bei. Das können wir uns nicht erkaufen. Nicht durch Geld, nicht durch persönliche Leistungen, nicht durch einen besonders starken Glauben. Das empfangen wir von Gott. Ich glaube, wir können Gott bitten. Wir können uns dem aussetzen, wir können uns das wünschen. Wir können Gott Vertrauen schenken, dass das der Modus ist, in dem er in dieser Welt anwesend ist. Ich glaube, dass das durch Gebet passieren kann, vielleicht am Ende dieser Predigt. Also Geist Gottes, Geist in dieser Welt, Geist in uns, das ist keine menschengemachte Idee oder etwas, das wir irgendwie herstellen, verdienen, erzeugen können. Das ist ein Geschenk, das letztlich allen offen steht, die sich an Gott wenden. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Pfingsten und Mission. Also dass es Teil von, von Gottes Missionsstrategie ist, seinen Geist zu schicken. Wir haben das ja so ein bisschen äh, aufgebaut nach dem Dreiein Gott. Also angefangen habe ich mit Gott, dem Vater, der Menschen sucht, der mit uns Menschen in Gemeinschaft leben will. Letzte Woche ging es dann um Jesus, der auf dieser Erde lebt, der mit uns lebt. Und das Ganze nimmt sozusagen seine Fortsetzung darin, dass dieser Christus, der auferstanden ist und bei Gott ist, weiter in uns lebt, durch seinen Geist. Das, was der Geist Gottes in uns bewirken kann, in uns bewirkt, das ist etwas, von dem ich, von dem du, Christinnen und Christen, profitieren können, aber da, wodurch damit auch die ganze Welt profitieren kann. Deswegen ist es ein Missionsthema, beim Heiligen Geist geht es nicht nur um, um fromme Selbstbefriedigung, um etwas, was uns irgendwie zugutekommt, sondern es geht um etwas, was weit darüber hinausgeht. Gottes Mission mit seinem Geist ist, in dieser Welt seine Liebe zu verbreiten, die Botschaft der Hoffnung, die Botschaft der Gnade, den Glauben in dieser Welt zu verbreiten. Ich möchte euch gerne fünf Perspektiven mitgeben, von denen ich glaube, dass der Geist für uns persönlich für die Menschen um uns herum und ich glaube, für diese Welt eine wunderbare Botschaft ist, die, das, die, die, die die Kraft hat, diese Welt zu verändern. Eine Botschaft, die Teil von Gottes Mission ist, weil sie Liebe, weil sie Gnade in diese Welt bringt von Gott. Ich glaube, dass der Geist die Gabe einer unverschämten Gewissheit schenken kann. Die unverschämte Gewissheit Kind Gottes zu sein. Paulus sagt es im Römerbrief, der Geist bestätigt unserem Geist, also der Geist Gottes bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Auch das ist, Menschen, die das glauben, die, das, die diese Gewissheit haben, denken sich das nicht einfach aus. Ich setze mich nicht an meinen Schreibtisch und denke mir, okay, ab heute bin ich Kind Gottes, sondern das ist etwas, was, was Gottes Geist in uns bewirkt. Du bist mein geliebtes Kind. Du gehörst zu mir. Gott spricht es dir zu, du bist und bleibst mein Kind. Nichts und niemand kann mich kann dich aus meiner Hand reißen. Und das ist nicht, nicht nur ein Gefühl, das ist nicht nur etwas, was wir irgendwie merken, wenn es uns gerade gut geht. Das ist keine Frage der Stimmung. Das zeigt sich in unserem Leben vielleicht auch ganz unterschiedlich und vielleicht manchmal wenn wir durch schwere Zeiten in unserem Leben gehen, vielleicht auch erst im Nachhinein so richtig, dass Gott da war und uns nicht aus seiner Hand hat fallen lassen. Du bist und bleibst mein Kind. Was heißt das? Ich glaube, es kann heißen, dir die Gewissheit zu haben, eine Heimat zu haben. Ein Zuhause zu haben, ein Ort, wo du dazugehörst. Auch wenn andere Heimaten in unserem Leben sich verändern, vielleicht auch flöten gehen, bei Gott zu Hause sein zu dürfen. Ich glaube, dass uns diese Gabe die Gewissheit schenken kann, geliebt zu sein, wie wir sind. Die Gewissheit, jederzeit Zugang zum Vater zu haben, zu Gott. Das finde ich ein verrückter Gedanke, auch im christlichen Glauben, dass Gott keine Sprechzeiten hat. Also, dass wir für Gott nicht, nicht den perfekten Ritus uns ausdenken müssen. Gott lässt sich ja nicht auf Sonntagmorgen 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr beschränken, sondern es ist 24.7 Uhr für uns da. Und ich finde, damit schenkt der Geist eine wunderbare Perspektive für uns und für diese Welt. Ich glaube, dass der Geist die Gabe einer neu geschenkten Freiheit schenken kann. Auch Paulus sagt wieder im Römerbrief, wenn euch der Geist treibt, dann seid ihr keine Sklaven mehr. Wenn euch der Geist treibt, wenn der Geist Gottes in euch lebt, dann seid ihr keine Sklaven mehr. Wir haben es schon öfter gesungen, und wir werden das Lied auch nach der Predigt singen. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Ich bin nicht länger Sklave der Angst, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß nicht, ich glaube, dass es nicht immer so unser Gefühl, also wenn ich in meinem Alltag unterwegs bin, dann habe ich nicht ständig das Gefühl, irgendwie befreit zu sein und sozusagen keinen Zwang zu unterliegen, mir keine Sorgen zu machen. Ich glaube aber, dass, dass diese Botschaft von, von einem Geist, der uns befreit, etwas in uns in Bewegung setzen kann. Das ist keine bloße Theorie. Das gilt gerade für uns, wenn wir unter großem Druck stehen und nur schlecht Nein sagen können vielleicht. Das gilt für uns, wenn das Tempo eigentlich viel zu hoch ist. Das gilt für uns, wenn das Bild, das wir von uns selbst haben, uns mehr in Ketten legt als befreit. Das gilt für uns, wenn Sorgen, Ängste, Zählbilder von uns und von anderen überhand nehmen. Ich glaube, der Geist Gottes macht uns frei, sich nicht sich selbst oder anderen unterwerfen zu müssen. Und auch das finde ich eine wunderbare Perspektive für uns und für diese Welt. Das dritte, der Geist kann uns allmähliche Veränderung in unserem Leben schenken. Ich weiß nicht, ob ihr noch so ein, so ein altes christliches Lied kennt. Also es ist nicht ganz so alt, aber es ist vielleicht aus den 2000ern. Ähm, früher bei so großen ähm, Großveranstaltungen wurde das oft gesungen. Da heißt es, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und das ist... Ja, erstmal Evangelium pur, dass wir bei Gott so angenommen sind, wie wir sind. Und in dem Lied heißt es aber auch weiter, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und das ist für mich auch ein großes Teil vom Evangelium, von der guten Nachricht Gottes, dass mit all dem, was ich äh, auch an Ecken und Kanten und Schwierigkeiten habe, äh, bei Gott gut aufgehoben bin und er mich nicht einfach so sein lässt, das wäre ja irgendwie gemein. Also diese Botschaft, bei Gott kannst du so sein, wie du bist, ist ja im ersten Moment total schön, befreiend, annehmend, aber das kann mich ja auch belasten, weil ich denke, ich, das möchte ich gar nicht behalten. Wenn mir jemand sagt, wir haben uns lange nicht gesehen, und jemand sagt mir, du hast dich kaum verändert, dann ist das für mich erstmal kein Kompliment, sondern denke ich mir, okay, wir haben uns vor zehn Jahren zuletzt gesehen und damals war ich 20 und ich habe mich nicht verändert in zehn Jahren, ich bin also nicht irgendwie erwachsener, reifer geworden, das finde ich dann komisch, aber setzt mich auch selbst in Reflexionsprozesse. Ich glaube, Gottes Geist bewirkt Veränderungen. Und ich glaube, wir können das daran erkennen, dass wir Stück für Stück tatsächlich mehr wünschen, dass das passiert, was wir im Vater unser beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dass wir unseren Willen abgleichen und das, was, uns, was, was wir uns wünschen mit dem, was sich Gott für uns und für diese Welt wünscht. Paulus beschreibt die Frucht des Geistes, das wie Veränderungen in unserem Leben durch den Geist Gottes bewirkt wird. Und da heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Und wenn ich das so lese, diesen Katalog, dann merke ich, all das sind Sachen, die in meinem Leben zumindest noch nicht 100% verwirklicht sind. Und wo ich, wo ich froh bin, dass Gottes Geist mir zusagt, ich möchte in dir leben und ich möchte dich dahingehend verändern. Ich möchte an Steuer sitzen bei dir im Leben. Und auch das finde ich eine Perspektive, die heilsam, die befreiend ist für mich, weil ich weiß, Gott geht mit mir durch dieses Leben. Und er hat Dinge für mich, die, die gut sind. Ich glaube, der Geist kann uns die Fähigkeit zum Mitleiden und Mitfühlen schenken. Paulus schreibt, wenn ihr vom Geist getrieben werdet, dann werdet ihr mit Christus leiden. Ich kann man im ersten Moment denken, das ist ja ein schönes Geschenk. Also wenn ich mich auf dich einlasse, dann werde ich leiden. Ich glaube, dass das nicht so ein, ein, ein äußeres Leiden ist, dass ich irgendwie äh, gehänselt werde, wenn ich sage, ich bin Christ. Das kann natürlich auch passieren und es gibt Regionen äh, auf dieser Welt immer noch und es sind viele, wo Menschen aufgrund ihres christlichen Glaubens verfolgt werden und das ist äh, dramatisch und da muss sich was verändern. Aber ich glaube, hier geht es um das Leiden von Jesus, der an der Schöpfung und an dem Leid dieser Welt leidet. Es ist sein tiefes Mitgefühl mit Menschen, sein Erbarmen, wenn er auf das sieht, was, mit Menschen, was Menschen einander antun können. Es bricht ihm das Herz, wenn Christus sieht, was in dieser Welt passiert. Es bricht Gott das Herz. Ich glaube, mit Christus leiden bedeutet, was ihm das Herz bricht, das lässt mich auch nicht mehr gleichgültig zurück. Ich glaube, man kann den Geist Gottes daran erkennen, dass, dass wir nicht hartherzig und gefühllos sind dass wir nicht gleichgültig und abgestumpft und kalt den Dingen gegenüber werden, die in dieser Welt um uns herum an schlimmen Sachen passieren. Ich glaube, Gottes Geist setzt in Bewegung, setzt uns in Bewegung, dass wir alles dafür tun, dass die Dinge, die wir so in der Fürbitte sprechen, also wenn wir für Dinge beten, die in dieser Welt passieren, dass Gott ähm, das irgendwie lindert, ich glaube, Gottes Geist setzt uns in Bewegung, dass wir selbst alles dafür tun, ähm, damit diese Bitten Wirklichkeit werden. Und auch das, finde ich, ist eine wunderbare Perspektive für uns und für diese Welt. Und ein Letztes. Ich glaube, der Geist Gottes kann uns eine gelassene Perspektive über dieses Leben hinaus schenken. Der christliche Glaube, mein Glaube, verschweigt nicht, dass auch wenn alle auf dieser Welt mit dem Geist Gottes leben würden, dass dann plötzlich wieder das Paradies auf Erden herrschen würde. Also der Gedanke ist nicht, wenn sich nur jeder daran halten würde und wenn alle irgendwie mit dem Geist leben, dann wäre alles perfekt, dann hätten wir das Paradies auf Erden. Ähm, sondern der christliche Glaube weiß um unsere Begrenztheit, weiß, dass diese Welt und wir Erlösung brauchen. Der christliche Glaube vertraut darauf, dass das Beste noch auf uns wartet. Dass hier die Dinge vorläufig sind, endlich sind, aber dass bei Gott alles vollkommen sein wird. Diese Gewissheit einer erlösten Welt, diese Gewissheit kann Gottes Geist schenken. Diese Gewissheit, dass Gott diese Welt so sehr liebt, dass er sie einmal neu machen und erlösen wird, wo Leid und Ungerechtigkeit keinen Platz mehr haben werden. Ich finde, auch das ist eine wunderbare Perspektive für uns und für diese Welt. Also ich hoffe, es wurde so ein bisschen deutlich, dass Geist und Welt zusammengehören, weil der Geist Gottes in unserem Leben uns Perspektiven schenken kann, die weit über unser eigenes Leben hinausgehen, die Teil von Gottes Missionsstrategie sind, wenn man so will. Und Missionsstrategie klingt ja so, als würde Gott uns da irgendetwas überstülpen. Also, dass Gott sich mit seinem Geist so überstülpt, aber ich glaube, das Pfingstwunder, wo das von oben einfach herabfällt, das ist nicht alltäglich. Das lesen wir im Neuen Testament, aber das passiert nicht einfach so. Ich glaube, der Modus heute lautet, sich für Gott öffnen, sich ihm anvertrauen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht immer wieder neu, weil man merkt, diese, dieser Geist Gottes, den können wir einladen und wir können darum bitten, ähm, aber es braucht doch ständig diese Erinnerung daran. Selbst Geist, empfangen und Teil von Gottes Mission in dieser Welt sein. Und ich glaube, dann ist Mission auch nicht etwas, wovor wir Angst haben müssen, wo uns dieser Begriff abschrecken muss. Mission bedeutet dann nämlich nicht, irgendjemandem etwas überzustülpen, sondern Mission bedeutet dann, diese Perspektiven, die der Geist Gottes uns schenkt, uns schenken kann, auch mit anderen zu teilen. Ich möchte, ich möchte mit euch beten und ich lade dich ein, die Worte zu hören und mitzusprechen und wenn du möchtest, auch den Geist einzuladen, in dein Leben zu kommen. Gott, heiliger Geist, danke, dass du in dieser Welt bist und damit die Liebe des Vaters hier ausgebreitet wird. Danke, dass du an Pfingsten zum ersten Mal und danach tausend Millionen in Menschen kommst und uns veränderst, uns neue Perspektiven schenkst für unser Leben. Danke, dass du ein Beistand, ein Tröster bist, der im Alltag mit uns geht, der uns nicht alleine lässt, der in uns ist, auch wenn wir das nicht spüren. Der in uns ist, wenn wir das spüren, wenn es uns gut geht, aber auch wenn es uns schlecht geht. Danke, dass du, Gott, in uns lebst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, dass du mich erfüllst. Ich bitte dich, dass du Veränderung schenkst in den Situationen, wo ich unbarmherzig bin, mit mir selbst ungerecht, mit anderen, wo ich nicht so lebe, wie es dir Gott entspricht. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe, deiner Gnade. Dass wir in der Gewissheit leben dürfen, dass du bei uns bist und uns niemals alleine lässt. Ich bitte dich, dass du uns erfüllst, dass das über uns hinausgeht. Dass wir Sprachrohre werden können durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun, durch das, was wir leben. Dass du diese Welt liebst. Dass du uns liebst, die Menschen um uns herum. Heiliger Geist, schenke du uns dafür Kraft. Amen.